0: Olá Pipa, aqui é a Nath Gaia e esse é mais um Desenrola. O tema de hoje, produtividade e criatividade com Serginho Lacerda. Não se esqueça de seguir esse podcast, me siga também lá no meu Instagram, @natigaia arroba e também lá no meu canal do YouTube, youtube.com.br nataliagaia. Agora vamos lá para o episódio. Muito bem, eu tenho aqui agora um convidado muito especial para a gente seguir aquele papo de produtividade versus criatividade. Será que realmente a produtividade ela ingessa a gente não deixa a gente ser criativo? Tenho aqui comigo Serginho Lacerda, grande amigo, comediante, professor de oratória e criatividade. Mas eu quero que ele se apresente. Por gentileza, Serginho, com você.
1: E aí, Nath, tudo bem? Primeiro, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz quando me chamou para participar. Confesso que para mim é um tema, é... criatividade é um tema legal demais de conversar e produtividade. Eu já quero aproveitar para tirar 300 dúvidas que você, para ver se eu estou no caminho certo ou no caminho errado, porque tudo que eu sei de produtividade hoje eu devo à Natália Gaia, que foi a minha primeira aula presencial na Conquer. E eu não tenho vergonha nenhuma, eu já estava quatro anos na Conquer com professor e nunca tinha feito uma aula. Falei, não, chega. As pessoas mandavam assim, Serginho, eu vou te mandar um invite. Eu falo, o que, que é invite? Sabe, não tinha a menor ideia do que era invite. E aí comecei a entrar no mundo do Google Calendar, do To Do it, e graças a Deus tudo começou a se encaixar, consegui melhorar um pouquinho a minha produtividade. Mas como você adiantou, eu sou comediante stand-up, sou aqui de Curitiba, sou professor da Conquer também, na Conquer dou aula de criatividade, de inovação. De oratória, comunicação, e hoje em dia, também, além de professor, além de comediante, também vou produzindo conteúdo para a rede social onde gera alguns reels, alguns vídeos, públicos e afins, e falando muito sobre paternidade, que foi algo que eu sempre abordei nos shows de comédia, e aí, quando eu migrei isso para a rede social, começou a dar muito certo depois de 40 milhões de tentativas. Então, esse é um acho que um nicho que está que sendo bem legal de conversar de trocar e trazer informações para as pessoas e divertir, né? Obviamente, divertir, mas aproveitar o, a questão da diversão e também sempre gerar uma reflexão, assim, porque se for só por divertir, acaba perdendo muito a essência. Então, está sendo uma experiência muito legal. E tamo aí, estou super feliz de bater um papo com você, Naty.
0: Maravilhoso, já deixa seu arroba aí, pelo amor de Deus.
1: Exato, me segue lá, arroba Serginho Lacerda. Se você não me conhece como Serginho Lacerda, provavelmente pode conhecer como Pai do Bento, que é essa, esse, virou o meu rótulo agora. Se não é quem, eu falo Pai do, do Menino lá, né? Pai do Menino, Pai do Menino, é isso, eu o Pai do Menino.
0: Maravilhoso! É, eu, tava, eu tava falando com o Serginho, né? Tipo, poxa, eu tava falando sobre produtividade, criatividade, mas é melhor chamar alguém que, né, que conseguiu aprender ali a produtividade e consegue dar conta de várias frentes e eu vou já jogar a pergunta, assim, na lata. Hoje, hoje, tá? Porque, assim, antes de passar pelas minhas aulas, talvez a percepção fosse diferente. Eu quero saber do hoje, Serginho. Você acha que, pra você ser criativo, é, a produtividade, ela te ingessa Então, o que, que seria a produtividade? Só pra dar um contexto ali. Igual você foi falando, né, da, da agenda e tudo... Você tem um, um mínimo de um planejamento de ações, é, nas, tanto de tarefas quanto dos seus compromissos, você sente que esse planejamento, ele engessa a sua criatividade?
1: Nath, de maneira alguma. Eu acho que muito pelo contrário, ele solta. Eu lembro que uma vez, eu não vou me lembrar agora se foi numa aula sua ou num dos papos que a gente teve com a Conker, que era aquele primeiro passo sempre a ser dado, né? Então, putz, para eu criar um vídeo, o que, que eu preciso fazer? Então o primeiro passo é, eu preciso ter a ideia de qual é o tema do vídeo, ok? Então o tema vai ser é, água, garrafa d'água, ótimo. Então eu preciso sentar na frente do computador e tentar falar sobre garrafa d'água. Se eu for ficar esperando a, a Jesus me fazer oh, a garrafa d'água, azedou. Até porque ele vai transformar vinho, né? Tá, desculpa, mas aí... <risos> é... Glória, Glória, uma <risos> vez? Eu não consigo, eu não consigo realmente ficar esperando. Então, o que eu tento sempre fazer é separar blocos para que isso aconteça. Então, eu sei que toda segunda eu tenho que ter um vídeo assim. Toda terça eu tenho que ter um vídeo assado. Toda quarta um vídeo mais livre. E eu tento sempre, com antecedência, dar esse primeiro passo. Então, geralmente, o que eu faço é... Segunda-feira, durante a tarde, é o momento que eu tenho de criação de conteúdo. Então, segunda-feira, eu de manhã, eu já faço tudo que eu tenho para fazer de rotina, que eu sempre faço, que é tomar café, ir para a academia, acertar se eu tenho alguma reunião, se não tenho. Eu preparo toda semana, e então eu consigo preparar ali de segunda de manhã até sexta de manhã, porque eu não quero fazer nada sexta-tarde e sexta de manhã só se for algo muito importante assim. E, obviamente, porque às vezes a gente tem show, então, por exemplo, essa semana eu viajo, sábado e domingo, para fazer show. Se eu encher minha agenda na segunda, terça-feira, eu perdi final de semana. E, e, e quem trabalha fora de um contexto de oito horas diárias, quando você percebe você está trabalhando 16 horas por dia, 18 horas por dia. Então, eu tento toda segunda-feira bloquear e preparar tudo que eu tenho para fazer. Eu roteirizo os vídeos, eu é, gravo o vídeo, eu edito o vídeo... Eu tento nesse bloco ali de quatro, cinco horas durante a tarde, dar a maior adiantada possível. Mas, se eu não fizer isso, ferrou. Porque daí vai dando um desespero. Eu sei que aquele momento eu tenho para produzir, eu tenho para criar. E muitas vezes, Nath, é, são, é, é só tirar do papel. Então eu venho tendo ao longo da semana e vou anotando um monte de coisa. Aquelas famosas coletas, né? Eu vou, só que ao invés de ser uma coleta, eu vou coletando ideias, então, pô, acho que um vídeo sobre água ia ser legal, eu escrevo vídeo sobre água, escrevo umas duas, três piadas ali, que é o que precisa para um vídeo, e já era, então eu já sei que na segunda hora que eu sentar, 15, 20 minutos, eu já escrevi o roteiro e tô, já dá pra gravar, então é uma, eu acho que ser produtivo cada vez mais me ajuda a ser mais criativo, sem dúvida nenhuma.
0: Ai, gente, que orgulho, vontade de te apertar porque é uma coisa que eu, eu, eu me considero também uma pessoa bem criativa, assim porque para dar conta de várias frentes, é, a gente precisa ter muito repertório, a gente vai tendo ideias em cada coisa que a gente vê, enfim, mas eu também só consigo executar as ideias, porque eu tenho um mínimo ali de, de um planejamento. E eu ouvi você falando disso, que você coloca é, os temas, né? Então, por exemplo... Segunda-feira é o dia da criação do conteúdo. É, isso dá até uma paz, né? Bom, eu, eu sinto.
1: Muito, muito. Consegui é, separar um bloco, pra... e quer ver quando, às vezes, cai um treinamento de manhã. deu falar, ah, falar que... ou de tarde, mas eu falo, puta, que droga. Era o momento que eu tinha para criar, vou ter que jogar isso para terça, ou vou ter que fazer em menos tempo. Aí também é uma questão de adaptar, né? Eu fico tentando pensar, às vezes, no pior cenário possível, para realmente trabalhar em cima dele, assim. O meu sonho, de verdade, é eu conseguir fazer gaveta de vídeo, sabe, Nath? Então, uhum. por exemplo, fazer uma gaveta de conteúdo. Igual a gente tem essas gavetas de treinamento, por exemplo. Uhum. Eu tenho treinamento, sei lá, quatro treinamentos no mês que vem. Eu já tenho esses conteúdos prontos que eu sei que dez minutos eu, eu personalizo eles e toco ficha. Mas o, esses vídeos é um pouco mais complicado. Porque depende muito do que você tá vivendo... Do que tá em alta, por exemplo, eu tinha uma ideia hoje, que a gente tá gravando aí uma sexta-feira, eu sempre faço um vídeo do Sestou, que é um vídeo que não tem demanda nenhuma, não tem roteiro, eu penso em dois, três gatilhos e falo ele. E eu tinha 300 ideias para falar, e daí não sei porque eu falei, ah, hoje eu vou falar de álbum da Copa. Talvez, se eu não falasse hoje do álbum da Copa, semana que vem já ia ter perdido o timing, sabe? Uhum,
0: verdade, porque agora já tá no burburinho, o pessoal já tá comprando... Doido pra tirar Neymar Júnior na figurinha. Ebape, se eu
1: tirar o embapê, eu rasgo o papel.
0: <risos> Ai, Jesus. Mas é isso, assim, é, às vezes eu, eu tenho a sensação, não sei se você também, como professor de criatividade, tem essa, essa sensação de que as pessoas acham, igual você falou, né, que as ideias elas vão surgindo, assim, oh, do nada, é, e não que seja algo que a gente pode trabalhar, assim... E coletando esse, esse repertório, igual você usou, né, um dos, um dos tópicos que é da coleta, que é de anotar, anotar tudo aquilo que você não pode ou não quer esquecer. Se você teve uma ideia que, beleza, para esse momento você não, talvez não consiga usar, mas é, vai colocando, vai anotando em algum lugar, porque um dia talvez você vai usar essa ideia de novo. E é importante, e as pessoas elas menosprezam isso. elas acham, ah não, não, isso aqui rapidinho, depois eu lembro, guarda tudo na cabeça... E aí, talvez essa também seja a questão, né? Das pessoas guardarem tudo na cabeça, não se programarem minimamente e aí depois ficar lá esperando a criatividade descer, como se fosse ali um momento mediúnico para poder fazer alguma coisa, né? Achar soluções. Porque aqui a gente está falando da criatividade, da criação de conteúdo, enfim. Mas a criatividade também vem muito na, na busca de soluções, né? Busca de soluções criativas. Você falou também que é professor de inovação. É, trazer isso para o um momento de, cara, eu preciso é, me organizar para abrir tempo para pensar e executar. Assim, faz sentido?
1: Faz, Nath, faz. Até porque é, eu, eu acredito muito no ócio criativo, de verdade. Eu acho que é muito, muito útil o, o dar uma, umas escapadas, assim, e, e eu digo escapadas reais, assim, de para quem gera conteúdo para a internet, por exemplo, para quem precisa muito solucionar um problema, a gente fica batendo em cima dele, né? Às vezes é uma planilha, alguma coisa financeira, você fica ali batendo, 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 e não consegue matar aquilo. Eu acho que quanto mais, até acredito que quanto mais você fuja desse, desse caminho e vá para o algo meio nada a ver... Pode ser que tenha alguns insights ali naquele momento, assim. Óbvio, quando é relacionado ao conteúdo, você consegue pegar umas outras referências e tal. Até você falou de guardar. Cara, eu guardo tudo que é print de ideia num grupo que tem eu ali, só que é ideia de Reels. Então, às vezes, a galera manda mensagem, assim, fala, pô, faz aí uma rotina de como é uma criança no mercado. Eu falo, putz, não tinha pensado nisso. Pum, guardei. Na segunda-feira, quando eu tô sem ideia nenhuma, eu abro isso aí e vou pesquisando, vou olhando. E várias vezes já achei coisa que estava lá há tempos e começaram a fazer muito mais sentido hoje. Então, valorizar esse ócio criativo, o, meu, vou consumir outras coisas, e até relacionadas à área, assim, sabe? De, uhum. de produtividade, de criatividade. Acho que isso é muito legal, agrega bastante, sabe?
0: Sabe, sabe uma coisa que falou, né? Que na sexta-feira de tarde você não quer ali trabalhar. Você sabe, né, Serginho? Que eu sou uma pessoa produtiva pra não ter que trabalhar sexta-feira. Porque quem... Gente, olha! Quem não tá ainda nessa vibe do, do trabalho quatro dias na semana... Eu, eu tô nessa vibe. Mas a coisa... Por que que eu, eu brinco disso, assim? Porque eu deixo a sexta-feira realmente pra ter esse momento mais livre. E aí, é um momento mais livre é... Que, sei lá, eu, eu vou trabalhar, às vezes eu levo meu computador para um café. Eu saio de casa, né, porque eu trabalho de casa desde 2017. É óbvio que a gente tem os momentos né, né fora de casa, mas assim, eu tiro a tarde normalmente para poder ir para outros ambientes. E os produtos que eu já criei, né as soluções que eu já criei em produtividade mais legais foram nesses momentos em que eu estava completamente fora do cenário e da obrigatoriedade do trabalho. Mas eu só pude é, estar nesses momentos porque eu me planejei, né? Eu tive ali a minha gestão do tempo para conseguir ter esse tempo livre, né? Para ter esse ócio. Tem até um, uma mentoria que eu criei, chama Jornada Dona do Tempo, que atualmente eu nem tô com, com vagas abertas não, porque são tantos outros projetos que a gente vai tento que escolher ali. Mas a, a mentoria, ela é um jogo. Ela tem um tabuleiro. Ela tem é uma gamificação que eu nunca vi em nenhum outro tipo de mentoria. E eu criei isso numa tarde num café. Lá no Café do Moço, em Curitiba. Lá no Juvevê. Tava lá maravilhosa com o meu computador. Eu falei, gente, isso aqui seria uma, uma ideia interessante. Nunca vi isso. E resolvi aplicar. E assim entre as minhas clientes, foi um puta de um sucesso. assim Porque elas iam ganhando ponto, premiação e etc. É, então, esse ócio criativo, esse momento em que você está ali aberto né, para poder receber os insights, eu acho que isso também é, é, é fundamental. Assim, mas eu de verdade só consigo ter esses momentos porque eu me organizo nos outros dias para dar conta das demandas.
1: Exato, tem, tem até um cara aí, acho que é de, eu acho que ele é de BH. Aqui é o Henrique Baderitch, você já viu ah, ele? Que abre a lata de cerveja. É, meio-dia. Quem fez fez, quem não fez já não dá mais tempo. E, cara, eu gosto muito de, de pensar também, é, qual é o melhor horário, né? Cada um tem um, um horário de, de criação. Então, putz, eu, eu se eu for deixar para criar de noite, ferrou, eu não vou. Se for até de tarde para mim já é um pouco pior assim. De manhã é o melhor horário. Então, se eu sentar... Eu, isso eu tenho desde a época da faculdade, sabe? Na época que eu, eu me formei em biomedicina. Uma coisa não tem nada a ver, né, Nath? Mas eu lembro até hoje, assim. Então, eu fazia... A melhor maneira que eu tinha de estudar, de para as provas, porque eu sempre fui um péssimo aluno. Mas eu era um péssimo aluno de notas boas, porque eu era bom na prática e eu tinha facilidade em memorizar as coisas. E, obviamente, é, a minha atual esposa, Mariana, era minha namorada na época... E ela tinha as provas também, né? O que me ajudava. Ela era minha veterana, então ela me dava as provas antigas. Não, brincadeira, não tinha isso, sei não. Mas, cara, o que eu fazia... É, eu sempre tinha que escrever muito o que eu tinha para fazer. Então a matéria era sobre, sei lá, biologia. Eu fazia possíveis questões e respostas. E quatro horas da manhã eu estava sentado na frente do papel, lendo, lendo, relendo, lendo, relendo, escrevendo, lendo, relendo, escrevendo. Eu ia fazer a prova de manhã e sempre ia muito bem na prova. Pela facilidade de memorizar aquilo ali. Depois, muitas vezes eu esquecia. Porque eu acho que tem muita coisa também ali, questão de provas, que, que pouco importa, é mais realmente para o momento. Mas esse período matinal, para mim, sempre foi muito produtivo e é o momento que mais rende, que mais produzo. Agora, de noite, é igual a academia. O que eu já prometi para academia 8, 9 da noite, eu não vou. Vem é.
0: a Furada, furada, é, e é, é legal você falar isso, porque eu também acredito, né, porque tem até um termo que é a cronobiologia, é, que as pessoas, né, num, num, vamos pensar assim, numa configuração default, o, o ser humano, ele veio pra seguir o ritmo circadiano, que é da luz solar, então, a gente, no, né, num padrão, a gente estaria mais ativo durante o dia e à noite, realmente, a nossa energia vai caindo, mas isso pode mudar. Tem gente, por exemplo, como o meu irmão, que eu brinco que de manhã ele não é uma pessoa. Até 10 da manhã, meu filho, não precisa nem dar bom dia pra ele que ele não é uma pessoa. Depois ele vai aquecendo os motores. E aí eu, eu, eu fiz duas faculdades, né? A segunda faculdade, meu irmão é mais novo que eu, e a segunda faculdade a gente fez meio que junto. Então a gente voltava para casa juntos. 11 da noite, eu queria morrer. E meu irmão ia fazer jantar e eu tocar violão e eu tô assim, tipo, meu Deus, eu não sei como é que eu tô em pé ainda e ele lá vivendo o melhor do dia, sabe? É, e saber respeitar, perceber e respeitar esses tempos é importante também, porque eu já cansei de ter aluno, é, eu tive um aluno que eu não, eu não me esqueço, porque eu falei assim, meu Deus, como é que eu faço com essa criatura? É, falando de hábitos, né, puxando aqui esse gancho, ele virou pra mim e falou assim, Nath, eu não consigo acordar cedo e ficar bem. Eu falei, ô oh, meu bem, é mesmo? Ele é. Eu acordo cinco da manhã, mas assim, eu acordo mal cinco da manhã. Eu falei, ô oh, paixão. Mas que hora você vai dormir? Ele, uma. É uma do quê? Uma da manhã. Eu falei, então, milagre é que a gente não opera, né? Porque assim, não adianta, criatura. Você ter quatro horas de sono e achar que você vai acordar pleno e lindo... Super operando, não vai rolar. Mas se a pessoa ela já tem, é, igual você falou que de manhã é melhor eu também, de manhã tem muito mais energia, eu respeito isso e consigo viver. Agora, tem muita gente que funciona melhor de noite e acha lá, por conta do clube das 5 da manhã, que só vai ser produtivo, que só vai ser, não sei o que, se acordar às 5 da manhã... E fizer parte aí desse clubinho. Não, gente, não, não precisa. Assim, no caso, não.
1: E o melhor é encontrar o horário, né? Uma vez eu vi uma. Acho que um, um vídeo, um pedacinho, assim, uma coisa do Drauzio Varela aqui, corre pra cacete, né? Ele corre, é maratonista e os caralho. E aí ele falou: Ah, eu acordo duas ou três vezes na semana. Eu acordo todo dia, cinco horas da manhã, e sempre vou correr e tal. Algum dia eu vou correr, algum dia eu só vou pra academia e tal. Ele falou, mas não tem um dia que eu acorde feliz em falar. Oh, opa, estou indo correr super feliz. E é impossível, nem quando a gente acorda às 10 da manhã a gente acorda feliz. Se for parar pra pensar, nem isso, sabe? É, eu lembro, eu lembro de, 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 às vezes, tá Por exemplo, quando o Bento não tá aqui, tá dormindo na avó, por exemplo. E a gente meio que embala, assim, vai até... Que também, já estamos velho né? Então nós não conseguimos ficar acordando 11 horas da manhã, sem condições. Mas, cara, eu acordo, tipo, 9 e meia, eu acordo brabo. Eu falo, ah, hoje eu podia ter ido até meio-dia. E nunca tá bom, nunca tá bom.
0: Não, nunca tá bom. A gente nunca vai estar tá satisfeito, assim. É, e, as, e as pessoas, elas acham que, assim, tem uma fórmula mágica pro descanso, tem uma fórmula mágica pra produtividade, pra criatividade. Você sente que, é, não sei assim, se os seus alunos são como os meus, que querem o quê? Aquela fórmula milagrosa. Seus, seus alunos, eles querem uma fórmula milagrosa para falar bem ou para serem criativos, assim?
1: Sim, eles acham que tudo é um dom, né? E não é dom, é o uhum. hábito, né? Uhum. É o hábito, é fazer, fazer. É, a gente tava conversando esses dias é, com... Tem um, tava conversando com um dos rapazes que, é, que é, trabalha na produtora lá. E ele falou, ah, cara, como é que vocês sentam e escrevem um roteiro, assim, que precisa, sei lá, em 15 minutos? Porque eu sei que o que vai ser legal, o que não vai, eu consigo mapear. Agora, se você mandar eu, sei lá, encher uma laje, eu não vou conseguir encher em menos de seis dias. Eu não, não tenho esse hábito. É realmente o um hábito. Quanto mais você faz, mais fácil fica, mais você vai pegando os caminhos ali, as, as, as vias fáceis e as vias que você sabe que vai dar certo. Então é fazer. Eu acho que quanto mais você faz, igual falar, quanto mais fala, melhor. Eu, eu, a gente passou os dois anos de pandemia e aí eu voltei para um treinamento presencial um dia. Foi um desespero, não sabia para que olhar, eu não sabia como ficar me comportando, porque fazia dois anos que nós não falávamos com as pessoas presencialmente, né?
0: Aham. Uhum. Inclusive, meu, o, o meu debut, né? Eu, vo, eu voltei para o presencial com a guaraná paranaense. Que
1: nojo, desnecessário, né?
0: <risos> sai e desse aí... lugar,
1: eu te mandei mensagem. Eu falei, sai daí que isso aí é péssimo.
0: E aí eu lá, assim, tipo, eu tava super nervosa e eu tô assim, como se eu nunca tivesse dado um treinamento na vida. E aí é engraçado como é que é muito essa questão de costume e outra. Quanto tempo que você trabalha com comédia?
1: comédia tem, nós estamos em 22, 12 anos já.
0: Aí o que, que as pessoas fazem? Elas comparam você com 12 anos de experiência em fazer uma ação? E ela tá começando agora e fala, não, mas pro Serginho, poxa, o Serginho é um dom.
1: É, é e, e, mas sabe que tem um lado ruim, Nath?
0: Hum. O
1: ser comediante. Porque hum. até, até hoje, e, e eu sei que isso vai ser uma vivência, porque também eu não sei a experiência que as pessoas têm, né? Nos eventos, nas aulas, nos treinamentos... Mas, vira e mexe, eu entro num, num evento, alguma coisa, e antes do briefing, a primeira coisa que me falam é, viu, se você puder cuidar só com termos racistas, homofóbicos, religião, política, eu sempre, a resposta que eu tenho é sempre a mesma, eu falo, gente, é, eu cuido com isso na minha vida, eu não cuido só no momento que eu tô aqui. É uma coisa que eu levo para minha vida. Eu não preciso é, me avisar para eu não ser racista, cara. Eu sei que eu não... Pelo amor de Deus. Então, as pessoas têm esse pensamento é, de... Também não sei quais são as vivências que tem, né? Mas hum. é normal, normal. de Cuidado com o que você vai falar. Ele também eles acham que eu vou chegar lá e... Ah, Radista, é, né? pinto e cura. Eu acho que eu vou ficar falando o tempo e pinto e cura. Não sei se pode falar, Latina, pode... mas não vou ficar falando isso. Né? Tá louco, só nos podcasts que eu falo isso.
0: Maravilhoso! Ai, não, gente, sério, às vezes a gente vai vendo essa questão dos costumes, dos hábitos, da prática, e vai vendo que não tem muito milagre, assim, tanto para ser produtivo, que as pessoas acham que eu também nasci... Já nasci botando uma agendinha e etc. Não, deixa eu te contar o que, que eu fiz outro dia. que você fez O você... que, que eu fiz? É, porque assim, vou contar um histórico, tá? Quando eu era criança, mamãe... Amo mamãe. Mamãe, te amo. Mas a minha mãe sempre levava... Eu e meu irmão, a gente... É, eu uso óculos desde criança. É, e minha mãe sempre levava a gente no oftalmo. Ou no dia errado, ou na hora errada. A gente nunca... Foi no médico, no dia certo e na hora certa. Era sempre assim, minha mãe chegava com nós dois e a moça falava assim, ai, ah, era ontem, ou então, ai, ah, é amanhã. E aí a gente ficava ali naquele, e amanhã ah, tenta encaixar a gente e tudo. E aí eu ri, eu falava, nossa, eu jamais vou fazer isso, porque eu tenho o que? Uma agenda. E a agenda tem o que? Um alarme. E eu não vou fazer isso. Aí um belo dia... Cheguei no mesmo médico, ou Serginho na mesma médica, que eu ia desde criança. Cheguei lá na secretária, toda pimpona, maravilhosa, aproveitando a hora do almoço. Ei, tudo bem? Não sei o que ela... Uai, Natália, o que, que você tá fazendo aqui? Falei, pra minha consulta. Ela, sua consulta foi ontem, você esqueceu. Ai, <risos> Eu saí rindo tanto, eu falei, eu não tô acreditando, Jesus amado, acontece, acontece nas melhores famílias, entendeu? Ainda não é assim, um robozinho, né, às vezes a gente erra, é, a gente fala, tá tudo certo, isso não me faz uma pessoa menos produtiva, espero...
1: Não, e não também matado. não significa né, que a gente está 100% em ação o tempo inteiro. Eu acho que tem... A gente fica muito... Muita gente frustra, né? Quando não consegue matar um problema, criar algo novo, ou... É, putz, por exemplo, assim, ó, eu, eu tive agora, no mês de agosto, a experiência de fazer esses vídeos de publi, né? De publicidade uhum. para as empresas e tal. Nunca tinha tido essas oportunidades assim. Uns vídeos saíram muito legais, mas tiveram alguns que não rolou. Tipo assim... Pelo que a empresa queria, funcionou, beleza, era isso. Não, não digo nem da entrega para o público, assim, sabe? Nem é dessa se funcionou para o público ou não, porque acaba nem sendo essa a vertente. É mais de você ficar feliz com o que você produziu. Uhum. E, putz, meu, não rolou, tudo bem. Entregou um produto legal, não ficou tão legal quanto o outro. Mas, cara. Vai embora, o que importa é não, não ficar frustrado Senão, acho que isso acaba te travando também né?
0: Perfeito, perfeito E eu lembrei de uma outra situação Ai, Jesus Porque eu, eu sempre falo, vocês já devem ter me ouvido falar Que é, não tem como a gente parar de procrastinar Que o ser humano, ele é um ser procrastinador A gente vai empurrar com a barriga Uma hora ou outra, enfim Você
1: procrastinou e eu, hoje claro, alguma coisa? Hoje?
0: Hoje? hoje? É. Pra, claro que eu procrastinei, eu tenho que gravar Dois reels hoje Claro! Eu fui fazer o quê? Fui tomar café com minha mãe, entendeu? Ah, aí... <risos> aí eu tava bem dando uma turma de produtividade. E aí era um dia que eu precisava fazer um material muito grande. E tem uma coisa, Serginho, que eu procrastino, é montar PPT de treinamento. Ah, vou procrastinar. Vou sim, senhor. E aí, nesse dia, eu... eu eu vi que eu tava enrolando, aí eu falei assim, aí deixa eu gravar uns stories falando, tipo, oi, meu nome é Natália, eu também procrastino, e o que que eu faço quando eu me percebo procrastinando? Aí postei tudo, quando eu cheguei na aula, uma aluna que já tava me seguindo, falou assim, ah não, Nath, não acredito que você também procrastina, aposto que você, você fez aqueles stories só pra gente não se sentir tão mal, eu falei, não, não, porque a verdade é essa, não tem perfeição, não é tipo, ai, ah, sou produtivo o tempo todo, ou, né, sou oba-oba o tempo todo. É, eu até brinco. Cê, a gente já me conhece pessoalmente, mas eu, eu me considero uma pessoa mais introspectiva do que uma pessoa extrovertida. O contato social, muito contato social, acaba a minha bateria social. Eu, eu vou ficando assim, hum, já quero ir embora. <risos> muito rápido. E as pessoas não acreditam, quando elas me veem trabalhando, elas não acreditam que eu tenho um limite social baixo ali, sabe? Mas, gente, é assim, não, não é porque uma pessoa ela se comunica bem que ela vai estar tá sempre. É, nossa, cheia de energia, sei lá. As pessoas têm assim. Quando gasta ela, né?
1: Quando gasta ela, putz, quando eu dou treinamento de. Putz, eu peguei um de quatro horas de manhã, era tipo das 8 ao meio-dia. Nath, acabava meio-dia. Eu queria simplesmente deitar no sofá ali e ficar olhando para o teto. E eu tenho uma técnica que é boa Eu até quero passar isso adiante Algum dia vai dar uma bosta? Algum dia vai dar uma bosta Mas toda vez Que eu acabo qualquer treinamento Eu desligo a câmera a hora que eu desligo o microfone A primeira coisa que eu faço é xingar Todo mundo que tava por ali Eu adorei tudo, não tem nada pessoal É só para extravasar E toda vez que eu faço, eu escuto a Mariana falando Sérgio, um dia vai dar bosta E eu falo, tudo <risos> bem, se der eu explico mas, cara, é um negócio que parece ser... É, é, é muita energia, principalmente online, né? Você demanda muita atenção o tempo inteiro. É tela. Eu admiro quem trabalha com duas, três telas. Eu não consigo. Eu é uma tela, só alt, tab e vou embora. Esse dia lá no grupo da Conker, eles estavam mandando o setup. Ah, três uhum. telas. Ah, eu tenho meu notebook, a câmera que tá aqui, o microfone que tá ligado no negócio. Mais nada e um anel de luz. Se eu tiver outra câmera... Eu tô fudido aqui, se eu, se eu tiver mais coisa... Então, eu acho que também uh, o, o foco no que tá fazendo ali é essencial também, né?
0: Uhum. Nossa, isso de energia, eu vou te falar, quando eu dou treinamento presencial... Assim, o online também me esgota super, mas como a gente tava falando naquele negócio, né, da, da nosso, do nosso funcionamento, como de noite eu já não tenho tanta energia assim, quando eu dava treinamento presencial de noite, é, eu, che... eu ficava com ressaca no dia seguinte, eu acordava mal, morrendo de dor de cabeça. Tipo assim, parecia que eu tinha saído, enche da cara, mas não, eu só dei aula.
1: É, cansa
0: muito, né? Muito, as pessoas eu acho que elas não fazem ideia do quanto que a gente se dá de energia e quanto que isso acaba esgotando também, né?
1: É, e daí você tá, acaba sendo é, multifocal ali, né, que todo mundo fala de, ah, é ótimo, cara, eu acho péssimo, o online proporciona muito isso, né, a pessoa tá te assistindo, e dela tá te assistindo, ela tá aqui respondendo um e-mail, e tá fulano chamando, é o correio que chega, cara, você não consegue fazer nada por mais de 10 minutos, parece.
0: Não, total, total. E às vezes quando a gente tá dando aula online e as pessoas estão com câmera aberta, a gente vê, tipo assim, quem, quem já foi para Nárnia, aí às vezes eu chamo a pessoa e tipo, vem cá fulano, volta aqui come faça alguma brincadeira e tudo pra... mas assim, é, é uma disputa por atenção muito grande, o tempo inteiro... E, e é muito louco, porque essa questão do multitarefas, né, em algum momento, igual quando a gente está dando treinamento, a gente tem que ser multitarefa, mesmo eu estou lá falando do slide, não seja multitarefas, eu estou multitarefando porque eu estou vendo aquele slide, estou olhando as pessoas etc., é, mas, como é que isso gasta muita energia? E digo mais: quando a gente é multitarefa, a gente aumenta a probabilidade de erro e aumenta o tempo de execução. Então, às vezes a gente acha que a gente está super ganhando tempo fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mentira! Só 2% da população mundial é eficaz sendo multitarefa. Então, a gente só passa, só passa aperto. Meu irmão até brinca assim: que ele. Ele não sabe como é que eu dou conta de andar e respirar ao mesmo tempo, porque eu não dou conta de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu começo. Eu dou tela azul. Dou tela azul.
1: Aqui o meu segredo é. Porque agora eu faço menos coisa, né? Eu li um livro, eu nem sei se tá aqui esse livro. É... Cara, não tá. Ele deve estar tá por aqui. Que é. Ah, como é o nome do livro, cara? Eu falei até com o Sten... Pera Peraí, deixa eu achar. Né? Pera aí.
0: Ai, Jesus. Tá.
1: Ah, ali, tá lá em cima. É hum. A única coisa, não sei, se não sei se você já leu
0: Ah, ainda não li Mas ele falou de foco, né?
1: Exato, é maravilhoso A primeira frase ali do livro já chamou minha atenção Que é, que é Se você soltar dois coelhos numa floresta E tentar pegar os dois, você não pega nenhum E isso ficou muito na minha cabeça um dia E eu tinha é, Essa é uma das frases que ficou E tinha uma outra frase também Que eu levo, eu levo sempre, ela que é aquela Tudo que você dá foco expande Essa eu hum. levo demais Tanto pro lado negativo quanto do lado positivo, né? Hoje eu me peguei indo pro lado negativo no estacionamento, um cara parou o carro colado, eu tinha 80 vagas pra ele, o filho da puta parou colado no meu, assim. Mas eu já vim xingando ele no mercado lá de dentro, aí eu já, sabe, foi vontade com a porta nessa merda aqui, e ainda deu uma portadinha de leve, assim, falei, filho da puta, não nem encostar aqui. Mas eu falei, cara, eu vou, vou estragar meu dia por causa da porta. Mas beleza. E, e isso de, de tentar escolher um caminho, a gente tem que abrir mão né, de algumas coisas, que às vezes é grana, às vezes é trabalho, às vezes é tempo para tentar ter o foco realmente e acreditar que vai conseguir pegar aquele coelho lá na frente. E uhum. eu acho que quanto mais a gente consegue dedicar o tempo para aquilo, ajuda muito, muito. Porque chegou um momento que eu tava fazendo tudo também, sabe? Eu trabalhava na rádio, eu dava aula na Conker, eu fazia uns projetos com a Conker fora, eu dava treinamento, eu fazia show, eu queria fazer vídeo para internet, eu queria ser bom marido, eu queria ser bom pai. Cara, e aí qual é a chance disso dar certo? zero, você faz tudo mal feito, né? Faz tudo, uhum. mas faz mal feito. Esse é o segredo.
0: Uhum. O segredo é esse, fazer tudo mal feito.
1: E às fazer... vezes dá certo, às vezes as pessoas percebem.
0: <risos> tipo isso, a gente vai indo, né? A gente vai indo. Mas é, é, é bem isso, assim, a gente chega uma hora que a gente tem que escolher onde dar nossa atenção, porque não dá pra gente fazer tudo, assim, é uma frase que eu gosto é, dá pra gente fazer tudo, mas não tudo ao mesmo tempo. Então, a gente tem que escolher alguma coisa, seja, né, é, você falou é, essa questão de abrir mão, eu tô, tô com um projeto agora em setembro, que daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas já tá assim, meu coração, eu já tô tendo que abrir mão. Ai, Jesus. Não, é porque é que é um projeto que eu ainda tô assim, ó, mas não é de, é de trabalho, é de trabalho, mas não é de trabalho. Aquelas loucas, né? É, o pessoal entendeu lá.
1: chega
0: no final e fala: Ah, só vou cortar o cabelo. <risos> aqui, não tem nada a ver. Ah, porra, um pano puta expectativa. Não, Ai, depois. Bom, eu, eu vou te dar, o, vou te dar o, o papo no off aquelas, né? Bem criando um mistério. Mas aqui okay. aí. Eu tô passando por isso, assim, de viver um momento em que eu tenho que escolher algumas coisas. Então, eu já tive que negar alguns trabalhos por conta desse projeto. E aí, como é que eu trabalho isso dentro de mim, né? Como é que eu não surto por não conseguir fazer tudo que eu gostaria de fazer? Mas, muito bem. Então, vamos, vamos puxar aqui o nosso, nosso final? Vamos puxar a nossa conclusão? Que a gente começa esse papo falando da... né, se a, o planejamento, a produtividade, ela seria de alguma forma é, excludente ali com a criatividade. Se uma coisa excluir a outra ou engessa, enfim. E a gente já falou que deu vários exemplos de várias formas que a gente pode ter para desenvolver a criatividade e usar o planejamento, usar a produtividade como uma, uma ferramenta para a gente ter tempo, né? Tanto para ter o ócio criativo quanto para a gente se programar através de blocos de tempo, de dias temáticos. É, e as dicas né, que o Serginho já foi dando aqui ao longo, de ir anotando as ideias, de pensar como hábito, de fazer repetição, tudo isso é, já corrobora aquela ideia que eu já tinha trazido no outro episódio falando de criatividade e produtividade, que é uma prática. Para a gente ser criativo. a gente tem que ter repertório. A gente tem que ter outras conexões também, mas se quando a gente já decide, beleza, seja para uma solução ou para uma criação de ideias, se a gente tem um tempinho já direcionado para aquilo lá na nossa agenda, é, vai facilitar é, o nosso acesso a, sei lá, soluções, enfim. Não esperem os anjos descerem tocando harpas, é, que isso não vai acontecer, no caso. Né?
1: Não, e Nath, sabe uma coisa que eu acho legal também? É estar tá sempre alerta. Eu acho que a pessoa que. É, eu acho que esse é um grande segredo de quem é muito produtivo. A pessoa que ela é muito produtiva, é, ou que precisa ser muito produtivo, ela está sempre alerta. Então, por exemplo, ela está no trânsito, ela percebeu algo que pode ajudar ela em alguma coisa, ela coleta aquilo, ela guarda aquilo. Está na academia, viu alguém fazendo algo que pode te render. A pega também. Eu acho que esse é um, uma, uma grande virada de chave. Você tá sempre atento ao que tá acontecendo à sua volta, assim. Pode ser que não seja o grande momento de Eureka, mas que vai te ajudar a chegar lá, vai.
0: Uhum. Como o Serginho também falou, o segredo é a repetição. É, tanto para a produtividade, quanto para a criatividade... É, a gente precisa repetir esses comportamentos, é tudo hábito, né? Nós somos resultado daquilo que fazemos repetidamente, a excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. É um hábito, a gente precisa trabalhar é, e fazer os ajustes, às vezes, na nossa rotina para a gente absorver isso, pra gente ir lapidando os comportamentos, igual o Serginho falou que é, no comecinho, né? Quando a gente se conheceu pessoalmente mesmo, foi através da, da Conquer, quando o Serginho foi meu aluno, e ali eu lembro até de algumas coisas que ele que ele falava nas aulas, é, que ele usava o Excel para fazer o planejamento e tudo. E como é que ele foi aos poucos ajustando para hoje usar a agenda, to-do e outras ferramentas para auxílio dele. Não é uma transformação do dia para noite, a gente não trabalha com milagres. Não trabalhamos com milagres. Então, é, é uma questão mais de desenvolver e pensar que é um dia de cada vez foco no que dá né, para ser feito hoje, e sem sofrimento, né? Porque senão a gente fica muito frustrado com a vida.
1: É, eu ficava muito mal antes, quando eu não conseguia é, fazer algo no dia, ou quando o meu dia era só procrastinação, assim, sabe? Eu ficava hum. muito mal, muito mal. E... Putz, hoje não mais, assim. Se eu vi que aquele dia não rendeu, putz, o outro dia vai ter que render. O que não dá para emendar dois, três dias sem render, porque daí não adianta nada, né? Uhum. E é igual dieta, mesma coisa de dieta. Beleza, furei um dia, mas não é porque eu furei um dia que eu preciso furar o outro. E, e acho que é uma coisa, um gatilho que a gente vira assim e vai tentando ajustar. E eu lembro que uma vez você falou uma coisa, ah, eu sou muito do papel. E, uhum. cara, eu, eu não consigo anotar em papel, eu não sei nem escrever mais. Mas eu acho que, que até esse é um grande ponto que você traz, que é, meu. Faz do jeito que você acha que vai te deixar mais prático, né, Nath?
0: Uhum, perfeito. Porque a gente tem que escolher formas que são sustentáveis pra gente. Não adianta, por exemplo, o Serginho, que não é muito do papel, cismar que para ser produtivo ou para ser criativo, ele precisa ter um caderninho, um com a capa dura e os caras... Não, não. Ele tem que usar a ferramenta que, para ele, é melhor e sustentável. E assim a gente segue... Ô Serginho, passa de novo os seus contatos para o pessoal te seguir, te acompanhar, que você é incrível. Eu quero só saber quando é que você vem para BH fazer o seu show.
1: Pois Olha. então, sabe que BH é um dos lugares que mais tem gente aí que segue, então esperamos que entre novembro e dezembro a gente esteja aí em BH, Rio, São Paulo e Porto Alegre. Então tem grande chance disso acontecer. Pode não acontecer pode não acontecer também, mas tem chance de acontecer se Deus quiser vai dar certo, nós vamos estar em BH e obrigado, Nath, conta sempre comigo e fico muito feliz agradeço sempre pelos aprendizados que eu tenho com você com relação à produtividade A sua página muito legal e compartilha cada vez mais, porque isso agrega muito, e são pequenos pequenas cocitas que aparecem que viram um gatilho para cada um e o teu trabalho é muito importante e me sigam lá, é Serginho Lacerda e tamo junto, obrigado e não vá fazer nada no Atlético Paranaense nunca mais que vá ter uma áurea negativa.
0: Eles me amam, eles me amam. Nem vem, Serginho.
1: Péssimo lugar, péssimo lugar.
0: Obrigada pelo papo. Que papo maravilhoso. Serginho, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui nesse episódio do podcast. Se você ficou com qualquer dúvida, tem algum comentário ou sugestão, você pode me mandar um e-mail no arroba natgaia ou também lá no direct do meu Instagram, do arroba Gaia. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo. Desenrola!